0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 2 de diciembre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107. www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora. Le y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy miércoles 2 de diciembre. Larry Selhammer al Departamento de Estado, Domingo Emanuel y al Departamento de Justicia Elba Aponte, la actual presidenta de la Asociación de Maestros al Departamento de Educación. Manolo Sidra, a Desarrollo Económico, Francisco Párez al Departamento de Hacienda y Omar Marrero a FAF. Son algunos de los nombramientos hechos por Pierluisi hoy para su gabinete, pero hay fuertes rumores de que el saliente alcalde de Arecibo pudiera liderar el Departamento de Corrección. Hablando de corrección, crítica la situación en las cárceles con el COVID, denuncia la presidenta de la Alianza Correccional Unida. Si desea conocer cuán grave está el servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica, sepa usted. Que cuando se le va la luz, usted está sin servicio por un periodo promedio 600% mayor que en cualquier estado de la isla. Así lo admitió el jefe de las alianzas público-privadas en una vista de transición en el día de hoy. Para colmo, resulta que el contrato de Luma Energy le pasa todos los costos de mantenimiento al gobierno. Barbaridades en la calle en conexiones eléctricas para los arreglos navideños. Líder de los peritos electricistas, alerta a la ciudadanía. Señores, qué clase de frío hizo esta madrugada. Y según el Servicio Nacional de Metrología, las temperaturas van a seguir así al menos hasta el sábado. Encuentran hombre muerto con impacto de bala en la cabeza en residencia de las parcelas Sabana en el barrio Pueblo de Moca. Mientras asesinan hombre frente al Liquor Store, el Guayabal de Juana Díaz. Muere peatón arrollado frente a la escuela de la Rolón en Toalta. Cargos criminales. Contra hombre que llegó a apartamento en Aguada y encontró a su exmujer con otro caballero y se formó la de Troya. Policía busca a joven que agredió a su madre y le arrojó una paila de pintura en residencia del barrio Pasto Viejo de Calley y ocupan gran cantidad de drogas en Cancha de Vallas Torres en Ponce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles de noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias el senador Larry Seilhammer para el Departamento de Estado, el licenciado Domingo Emanuel y para el Departamento de Justicia. Esos son algunos de los nombramientos que el gobernador electo Pedro Pierluisi hizo público en el día de hoy para formar parte de su gabinete constitucional. Hoy hubo conferencia de prensa sobre el particular. Escuchemos lo ocurrido en la conferencia de prensa.
2: Que comparten conmigo ese compromiso con Puerto Rico. Personas trabajadoras, íntegras, con experiencia, y dispuestos a servir y darlo todo por nuestra isla. Comienzo con una persona a quien aprecio y respeto mucho. Uno de esos puertorriqueños que incursionan en la política y se ganan la admiración de todos. Sin importar colores. Lo saqué de su retiro de la vida pública y no dudó en decirle presente a Puerto Rico. Voy a encomendarle, como proyecto especial, la dirección de un grupo de trabajo que se ocupará de agilizar la reconstrucción de nuestra infraestructura, nuestras escuelas y nuestro entorno. Les anuncio la designación de mi amigo, el atleta y ex senador, Laris eljamel Rodríguez, como secretario de Estado designado.
3: En primer lugar... Tengo que agradecerle al Todopoderoso, eh, porque hay ocasiones que uno no planifica, ni tiene tampoco la expectativa de que ocurran estas cosas, y si, si el Señor se las coloca de frente es por una razón divina y poderosa. Y a esos fines, me parece que es una oportunidad única de yo hacer una aportación en los momentos quizás más difíciles que atraviesa nuestra bendita isla. Agradezco al gobernador electo de Puerto Rico, a Pedro Pierluisi, por la confianza que siempre ha depositado en mí y por darme esta oportunidad de ser parte de un nuevo gobierno. También tengo que agradecer a mi señora esposa que una de las razones por la cual renunciara para atender un poquito más de cerca a la familia y una vez más tiene que, que desprenderse eh, y con mucho gusto lo ha hecho. También tengo que, que darle agradecimiento profundo a personas que me han llamado exhortándome que acepte este reto y personas de mi partido que uno ¿verdad? Espera que sea así, hablé con Tomás Rivera Schatz, Pero hubo otras personas que se me acercaron que me parece a mí que manifiestan lo que el pueblo está reclamando. Y entre esas personas, y tengo que hacer eh, mención, que en comunicación que sostuvimos desde hace semana y la más reciente ayer, el alcalde de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, me pidió que est estuviera acompañándome en el día de hoy. Así que al alcalde de Juana Díaz, agradecido para mí, es un honor y un privilegio. Y creo que esto representa la dirección que este gobierno tiene que asumir de consenso. Y el alcalde... El alcalde de Juana Díaz no, no representa al Partido Popular, aunque es una voz fuerte dentro de su colectividad. Él es uno de los líderes, si no el más, de mayor fuerza y dinamismo en la región sur de Puerto Rico, que ha sido devastada por los terremotos, los temblores y la pandemia. Y él está representando hoy aquí a todo el sur de Puerto Rico. De igual forma, tengo que reconocer llamadas que me, yo no sé si la palabra es suplicar, pero era bastante fuerte, del compañero y amigo senador Eduardo Batia y del ex gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Así que eso me motiva a que hay mucha confianza en que podemos trabajar en consenso. Y para no prolongar el discurso, hay dos razones fundamentales por la cual... Y para no prolongar el discurso, y es hay dos razones fundamentales de quitarnos la por la cual digo presente. Y es hora de quitarnos la camisa azul, la camisa roja, la camisa amarilla, la camisa verde y todos ponernos la camisa de Puerto Rico y ese es mi llamado, y esa va a ser mi función. Así que hay dos vertientes que yo quiero aportar para Puerto Rico. Una, ser una fuente, un puente de comunicación entre el legislativo y el ejecutivo, en donde ahora no es un gobierno compartido, sino un gobierno diversificado. Y me parece que mi trayectoria pues, eh, demuestra que, que tengo esa capacidad de poder laborar con personas que no están afiliadas a mi partido y que ponemos el bienestar de Puerto Rico primero. Y que añade el hecho de que uno tiene un dominio sobre lo que es el asunto legislativo. Y el otro asunto que me parece a mí tan importante es lo que el gobernador acaba de señalar. Hace 45 años eh, me gradué de ingeniero civil, he trabajado en todo el campo de la ingeniería y es momento de reconstruir a Puerto Rico. Y esa, esa función la voy a asumir con mucho compromiso. Hay que velar que no tengamos que devolver un solo centavo al gobierno federal y que hagamos el mejor uso de los fondos públicos, de los fondos federales y de los fondos del pueblo de Puerto Rico. Que Dios los bendiga y que el Señor eh, encamine a todos estos compañeros que le han dicho que sí a Puerto Rico. Y gracias a, a todos ustedes por la confianza depositada.
1: El segundo nombramiento de Pierre y de hecho ya se había anticipado, lo fue el del licenciado Domingo Emanueli como nuevo secretario de justicia. Vamos a escuchar ese momento.
2: Les presento al nuevo secretario de justicia designado, Domingo Emanueli Hernández. Domingo Emanueli es un reconocido abogado con amplia experiencia en litigio corporativo, comercial y civil. Obtuvo su bachillerato magna cum laude en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en el 1974 y su Juris Doctor cum laude de la Escuela de Derecho de la Universidad en el 1977. Comenzó su carrera en un reconocido bufete de Arecibo. Tiene también experiencia en casos de naturaleza criminal y ha mantenido una exitosa práctica privada por más de 43 años. Es también abogado notario y miembro activo del Colegio de Abogados, organización de la que fue delegado de Arecibo, delegado por acumulación, secretario y candidato a presidente, así como miembro de varios importantes comités del gremio. Está admitido para practicar en Puerto Rico, en el Tribunal Federal de Distrito en Puerto Rico y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito. Ha sido miembro de la Junta de Directores de Servicios Legales de Puerto Rico y de su Comisión de Ética durante su prolífica carrera legal. Ha sido galardonado con múltiples reconocimientos y ha sido publicado en varias ocasiones. Emanuele es además un respetado analista político en prensa, radio y televisión y se le reconoce por su estilo justo y objetivo. Muchas gracias, Domingo, por aceptar este reto.
4: Muy buenos días, señor Gobernador, amigos todos, eh, mi esposa, mi madre. Para mí es un honor eh, aceptar este reto esta invitación de un hombre recto, un hombre que yo estoy seguro va a dirigir a Puerto Rico en estos momentos difíciles, con la interés e integridad que siempre lo ha caracterizado. Y me refiero al gobernador Pedro Pierluisi. Yo, como Secretario de Justicia, sé que voy a tener un reto bien grande. Yo sé cuál es la percepción que hay sobre el Departamento de Justicia y sé también que no solamente es una percepción, aquí en Puerto Rico ese departamento ha caído. Y yo vengo con una promesa a este pueblo, a este país. Yo me comprometo a trabajar buscando los mejores talentos, hombres y mujeres, que no solamente vengan a... Acusar a las personas, sino que también se preocupen por proteger los derechos humanos de todos los que vivimos en esta isla. No se trata solamente de que los culpables vayan a la cárcel, eso es importante, pero también hay que evitar que los inocentes pisen en la cárcel y eso, de eso se trata este país. ¿Cómo se va a trabajar con eso? Tiene que haber una relación. Yo le voy y les pido al pueblo que confíen. Y en esa confianza, en ese proceso de confianza, habrá momentos de traspiés. Habrá momentos que nos paremos y seguiremos hacia adelante y momentos en que ustedes me critiquen. Me pueden criticar, de hecho, me pueden llamar. Yo siempre voy a estar abierto a la crítica. Lo que sí les garantizo es, que cuando yo me pare delante de ustedes, la verdad va a, estar, va a salir de mi boca. Porque tenemos que trabajar en este proceso de, de cómo recomponer el Departamento de Justicia. Tiene que haber una confianza, que aunque se haga unos planteamientos en un momento dado o se tome una acción en un momento dado, que ustedes no estén de acuerdo, pero que por lo menos entiendan que esa función que se está llevando a cabo es una función de buena fe. Y si hay que explicarla, se explica. Y para resumir mi promesa, yo quiero que ustedes sepan que yo me, me propongo ser un secretario de justicia donde se logre que la verdad, la equidad y la justicia estén siempre de mi mano como mi señora madre me enseñó.
1: Pero uno de los nombramientos que dio mucho de qué hablar y fue la sorpresa de la tarde lo fue el de la actual presidenta de la Asociación de Maestros Selva Ponte como la nueva secretaria de Educación. Con mucho
2: orgullo he escogido a la profesora Elba Lisset Aponte Santos como la nueva secretaria de Educación designada.
5: Gracias al gobernador y al equipo de trabajo por esta consideración la cual asumiremos con gran responsabilidad por el compromiso que tenemos con la niñez, con las comunidades escolares, con lo que es los asistentes de servicio, la clase magisterial y con lo que es la sociedad puertorriqueña. En el escenario más complicado, quizás en la historia de Puerto Rico para la educación, por varias situaciones que no han estado en nuestro control, he decidido dar un paso al frente en esta línea para trabajar con ímpetu, energía y poner todas las ganas de trazar política pública para empoderar a los niños, a las familias, eh, con la educación que es la herramienta crucial para la transformación y para la autosuficiencia. Así que agradezco nuevamente al gobernador por esta oportunidad eh, y poner, pondremos todo el empeño para, y todo el esfuerzo para dar el acceso a la educación, el cual es un derecho constitucional.
1: En el próximo nombramiento dice que votó la bola y hablamos de Manolo Sidre, que dirigirá el Departamento de Desarrollo Económico.
2: Las condiciones que tenemos que crear para que nuestra economía atraiga inversión nueva y la expansión de nuestras empresas. Alguien probado que todos les reconocen sus éxitos y que quiera Puerto Rico tanto como yo. Y humildemente creo que en esta designación también la saqué del parque. Mi designación para Secretario de Desarrollo Económico y Comercio
6: es Manolo Sidre. Tengo que empezar agradeciendo profundamente al licenciado Pedro Pierluisi, gobernador electo de Puerto Rico, por la nominación para dirigir la Secretaría de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Esta responsabilidad es un gran reto, sobre todo en el momento histórico que vive Puerto Rico. Mi compromiso es y será adelantar la política económica de su administración. Trabajaré sin pausa para implementar una visión común de desarrollo económico de la mano de una marca que nos distinga en el mundo entero. Con el mismo compromiso, mi función estará centrada en la eficiencia de la estructura gerencial, la administración y la transparencia. No tengo duda que el DEC y las agencias bajo la sombrilla son la plataforma correcta para iniciar la revolución económica que Puerto Rico necesita. Nuestra agenda de trabajo estará enfocada en resultados, pondremos todos todos los recursos del DEC para la creación y retención de empleos, para agilizar la obtención de permisos, para reducir los costos de hacer negocios en Puerto Rico y para devolver la confianza en Puerto Rico en los mercados de capital, entre otras iniciativas. Optimizaremos los fondos federales y promoveremos la eficiencia de nuestros recursos públicos para mejorar la infraestructura industrial de Puerto Rico, la energía eléctrica, los pequeños y medianos comerciantes, las facilidades de Roosevelt, Road, los centros urbanos, por mencionar algunos. Junto a la comisionada residente Jennifer González, Invest Puerto Rico, la Asociación de Industriales, entre otras, promoveremos el reshoring del sector farmacéutico y de dispositivos médicos, así como la permanencia de Puerto Rico como centro de transbordo aéreo, optimizando las facilidades aeroportuarias de Ponce, Mayagüez. Aguadilla y Ceiba. Trabajaremos en la ampliación y optimización del sector aeroespacial, agroindustrial, tecnológico, así como el desarrollo, maximización y expansión de las industrias emergentes, el sector de manufactura local, como socios estratégicos de las empresas foráneas en Puerto Rico. No es que tiraremos esfuerzo en desarrollar y seguir desarrollando la industria cinematográfica, entre otras oportunidades. Consciente de la difícil situación del COVID-19, no escatidaremos esfuerzos. Pondremos todos los recursos del DEC para apoyar los pequeños y medianos comerciantes. Este sector es la piedra angular de nuestra economía. Protegerlos es y será prioridad de todos en el Gobierno. Vamos a dar el máximo para asegurar que nuestra gente pueda retener su empleo que las ayudas económicas a este sector sean relevantes y a tiempo. No descansaré para devolverle a Puerto Rico su encanto, su encanto como destino de oportunidades y de inversión, con un pueblo educado, seguro, que fomente el trabajo y la no dependencia, y con un compromiso serio de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Mi nombramiento, aparte de presidir el Comité de Canas, rompe todos los esquemas. Tengo 67 años, soy empresario hace 45 años, no, nunca he estado activo políticamente, fui ex excandidato a la gobernación independiente y me considero filántropo por convicción. Sin embargo, esta designación valida el deseo del gobernador, Pierluisi, elect, del gobernador electo Pierluisi de componer un gobierno distinto, basado en la capacidad y el compromiso auténtico de darlo todo por Puerto Rico. Valida su visión de componer un nuevo gobierno inclusivo y enfocado en las prioridades del país. A mi esposa Anabel, sabe que sin ti no hay nada. A mis hijos Juan Mateo, Guillermo José, Manuel Jesús y Pedro Andrés, son la fuente que inspira mi compromiso en esta encomienda. A la familia que Dios nos me dio y la vida me regaló, gracias por su apoyo incondicional a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Voy a trabajar con todas mis fuerzas. Siento la absoluta certeza que vamos a salir adelante y a la vez los invito y los convoco a insertarse juntos para devolverle a Puerto Rico el encanto que merece.
1: Esos fueron los nuevos nombramientos, pero también hay quienes se quedan de la administración de Wanda vázquez si hablamos de Francisco Párez en Hacienda y de Omar Marrero en AFAF. Para finalizar,
2: quiero... Anunciar que dos distinguidos funcionarios de la presente administración en el área económica y fiscal han, han aceptado permanecer en sus cargos bajo mi dirección. Agradezco mucho el desprendimiento de ambos para continuar sirviéndole a Puerto Rico. El primero es el joven Francisco Pareja Alicea, Secretario de Hacienda de Puerto Rico.
7: Wow, jamás pensé que continuar en un trabajo iba a representar tantas emociones. Así que le agradezco, gobernador, por, por la oportunidad y también le agradezco a Dios, eh, a mi familia, y dos personas que me están acompañando acá, eh, mi subsecretario Ángel Pantoja y mi amada novia Cristina María. También eh, a Siris Baer, nuestra ingeniera industrial en el Departamento de Hacienda, eh, la madre de, de todos nosotros allí en el departamento, y a nuestro abuelo, don Manuel, que ha sido un gran mentor y una persona que, que me ha dado muchas aportaciones, no tan solo gerenciales y de administración pública, sino de mi fe cristiana y católica. Eh, me enseñó que a través del trabajo uno se perfecciona, se santifica y, y que puede lograr grandes cosas por uno, por su familia y, y por el pueblo. El Departamento de Hacienda, en los pasados años, ha establecido una zapata de lo que debe ser la administración pública a través de mecanismos digitales para perfeccionar el servicio a todos nuestros constituyentes y lograr una mayor equidad contributiva. La verdad que cuando el gobernador me presentó la oportunidad de continuar, no vacilé porque me apasiona lo que hago y porque sé que hay un gran futuro dentro de nuestro departamento de Hacienda para poder utilizar esa zapata y construir una agencia fiscal de calibre mundial eh, que tanto necesitamos y anhelamos. Para eso sé que cuento con el compromiso del gobernador con nuestros empleados, con nuestro capital humano, con esos héroes anónimos que a pesar de que tal vez la percepción puede ser que el secretario es la figura más importante de la agencia, pero yo lo veo totalmente distinto. Todo se trata del trabajo en equipo y ya es momento de darle esa, ese reconocimiento y mejorar la calidad de vida de esas personas que han sido nuestros Eres Anónimos, no tan solo en la pandemia, sino por décadas y décadas dentro del Departamento de Hacienda. Agradezco la oportunidad, señor Gobernador, y si antes trabajaba con entusiasmo, espere lo que va a ocurrir de hoy en adelante. Omar Marrero Díaz,
2: director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, también ha accedido a permanecer en AFAF para dar continuidad a las reformas fiscales y a la reestructuración de la deuda del gobierno.
1: Declaraciones de Pierre Luis y eso es parte de su nuevo gabinete. De hecho hay rumores de otras personas que pudieran estar ocupando su gabinete. Ustedes pendientes es a la red informativa. La red. Le informa. Cuando regresemos, señores, usted quiere saber cómo está la autoridad de energía eléctrica al día de hoy. La van a privatizar, no la van a privatizar. Resulta que el contrato de privatización es más oneroso para el pueblo que para el privatizador. Hoy. El encargado de las alianzas público-privadas en el gobierno, Fermín Fontanes, le tocó el turno de poder hablar con el Comité de Transición y usted, quédese en sintonía porque lo que dijo sobre la autoridad le pararon los pelos. Regresamos en breve. La Red Le Informa. Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Si desea conocer cuán grave está el servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica, sepa usted que cuando se le va la luz, usted está sin servicio un 500% más que cualquier jurisdicción en los Estados Unidos. A diferencia de la industria eléctrica en general en los Estados Unidos, el ciento de gravedad que se le impuso a la autoridad es de un 572%. Así lo reveló el director de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, Fermín, Fermín Fontanés, durante la pista de transición que se llevan a cabo en el Centro de Bellas Artes. Este estudio que presentó el funcionario muestra un cuadro no muy alentador cuando se indagó en el número de veces que a un consumidor se le va el servicio anualmente. Dicen que el promedio de que se te vaya la luz al año es como de seis o siete veces. Digo, váyase utuado y pregunte cuánto se le va la luz a la gente. Pero, dice el funcionario que esta es la razón por la que era necesario que la autoridad estuviese bajo la APP de Luma Energy, pero resulta que Luma Energy, cada vez que se le vaya usted la luz y cada vez que haya que reparar un poste o alguna línea, no va a asumir los cargos. Interrogado por el alcalde de Bayamón y presidente del grupo de transición Ramón Luis Rivera Hijo, vamos a escuchar lo que dijo Fermín Fontanés. La determinación, al utilizar, sabiendo ¿verdad? que el sistema nece, necesita...
8: Eh, 10 mil millones de dólares en inversión al utilizar los fondos federales, nosotros evitamos esa transferencia de inversión al pueblo de Puerto Rico. O sea, que nosotros diseñamos el contrato de una manera que el privado pudiese utilizar ese dinero a beneficio del pueblo de Puerto Rico sin impactar la tarifa. Si nosotros hubiésemos hecho una concesión similar a la del aeropuerto, esos 10 mil millones los íbamos a terminar pagando nosotros. O sea que esto se diseñó para evitar ese impacto. Tenemos que entender verdad, que la autoridad es una empresa que genera 3.5 mil millones de dólares al año en ingresos. Las mejoras capitales que no se han hecho, que no se han hecho, porque lo sabemos, y que han resultado en una deuda de 9.2 mil millones de dólares que tampoco se está pagando, salen de la tarifa. O sea que esa es la, la verdad, el, el, el modo que opera la, autor, la autoridad siempre. Ahora tenemos el beneficio y de que tenemos esos fondos federales que los vamos a poder utilizar sin impactar el, el consumidor. O sea que lo diseñamos precisamente para evitar que el privado tuviese que invertir. Y, y terminar facturándonos a nosotros, nosotros podíamos haberle dado pero, esto a un privado y que nos diera pero, mil millones de dólares, dos mil millones de dólares por el sistema, que no nos va re, a resolver el asunto de la deuda, pero entonces esa
9: inversión la íbamos a tener que pagar nosotros. Pero permiso, aquí si aquí aquí el contrato dice que nosotros tenemos que cubrir los costos.
8: Sí, si, se cubren de la tarifa. Si hay,
9: si hay, si hay una inversión de, de Luma, nosotros tenemos que pagar los costos de, de, eh, de la construcción o claro. de la mejora? Si sí, no, se paga de la, o
8: sea, de la tarifa, eso es lo
9: que quiero pues, decir. o sea, tenemos pues los lo mil estamos millones. pagando todos nosotros? Exacto. Eh, Quizás a, o sea, no, a lo mejor yo no entiendo el contrato. No, no, no o sea,
8: de, eh, si lo pagamos nosotros con la tarifa existente, no tenemos que pagar la inversión privada. Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Porque si no... Eh,
9: es un aumento en la tarifa para ellos recuperar esa inversión. Le voy a leer, y, y con esto termino para dar la pertinencia, mire. Las mejoras de capital serán financiadas con los fondos federales o fondos ordinarios. Cuando las mejoras son financiadas por Luma, son para su beneficio, ya que Luma será el propietario de las mejoras realizadas. Okay. Y por esta misma razón requerirá la aprobación del negociado. Obviamente nos llama la atención, y esto es una anotación que puse, que contrario a otros contratos de la PP, en los que se acuerda una compensación y el contratista responsable de todos los costos asociados a mejoras, reparaciones, etcétera, todos los costos asociados a mejoras, reparaciones, reemplazos, se transfieren a la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto acompañó del hecho de que Luma cobrará, mediante una fórmula que tome en consideración las horas trabajadas, las tarifas de los que trabajan y los gastos en las que se incurre, eso me deja ver, que Luma no tiene ningún riesgo en este contrato, sino que el riesgo lo coge completo la Autoridad de Energía Eléctrica. Ok. Sección 5.5. Sí, yo, de sé, sé exactamente la sección que estamos hablando. Okay. Mira, la, como sucede,
8: señor presidente, es que tenemos que volver a, a recordar que estamos... La Autoridad de Energía Eléctrica no tiene acceso a los mercados. Cuando nosotros estamos negociando este contrato, nosotros todavía no teníamos ese acceso a los fondos federales que ya hoy tenemos. O sea, que nosotros teníamos que tener un mecanismo en donde, si esos fondos federales
9: no llegaban... Pero nosotros... cuando estaban negociando, ¿se sabía de la posibilidad de que pudiera llegar una cantidad enorme de fondos federales? ¿Sí Defin... o no? Claro, definitivamente. Okay. Y entonces, si se sabía esa posibilidad, ¿no pudimos haber negociado algo un poquito más razonable?
8: No, es que esa cláusula no es una cláusula que, ah, que eh, verdad, lo, lo que... Se espera que se ocurra. Aquí se van a hacer las inversiones con los fondos federales. Esa eso es la excepción a la regla. No hay acceso a los mercados, no hay fondos federales. ¿Cómo manejamos esa inversión? Pues nosotros necesitamos un escape. Preparamos e e ese lenguaje, pero ¿quién al final determina? El negociado en el IA conforme a la ley eh, 17 y, le y las facultades que ellos tienen. Así me ocurre hoy en día con la autoridad, que esa es la parte que también es importante reconocer, cuando la autoridad va a hacer una inversión de capital, es el negociador en el día que, te, que hace eso. O sea, que Luma está entrando en la posición de la autoridad. Y, y ese lenguaje, ¿verdad?, que, que yo sé que lo, lo han levantado anteriormente eh, en, ¿verdad? en otras discusiones, eh, es simplemente eh, este eh, peor escenario que ahora mismo sabemos que no tenemos porque ¿Y, ya tenemos los fondos federales. ¿Y qué
9: federales. garantías tenemos de que ese peor escenario no sea el escenario que siempre vamos a tener? Bueno,
8: tenemos los fondos federales y estamos, o sea, al final es el negociado de energía que toma esa determinación. O sea, el negociado le va a decir, sí. ¿por qué vas a hacer una inversión privada si tenemos sí. un, un, un dinero aquí que tú puedes utilizar y le cancela? Okay. O, sea, esa, esa es la, o sea, esa es la belleza de este contrato. O sea, al final ellos no tienen una decisión uni, unilateral de que ellos van a hacer. Ellos proponen, el negociado dispone cómo se va a manejar. Si afecta las tarifas,
9: no se toca. Va, vamos a cambiar de tema momentáneamente. La última pregunta para pasar entonces a Carlos. En el caso de eh, el transporte marítimo a Vieques y Culebra, eh, acláreme, los residentes van a mantener una tarifa igual a la que tienen hoy día.
8: Los residentes mantienen la tarifa igual a través de los 23 años. El proponente tiene verdad, la facultad de solicitar un aumento que llega a un máximo de un por ciento del precio actual. O sea que a, en el año 23, si cada tres años ellos solicitan el aumento, se si apruebe el aument aumento. A, a, al cabo de los 23 años, la tarifa estaría alrededor de una peseta. Es verdad, 25 centavos adicionales a lo que están en el día de hoy. Le,
9: le Mire, eh, yo estoy de acuerdo en que se privatice el servicio de Nacho. Yo no tengo problema en cuanto a eso. Eso se debió haber hecho hace tiempo. Y que el que quiera ir a hacer turismo en Culebro y Vieques pues que pague. Sí. Como se pagan en, en, en los distintos lugares del mundo donde hay servicios de ferry. Los turistas pagan y lo pagan bien y no tienen ningún problema porque quieren ir a divertirse. Pues el que, el que quiere ir a divertirse, que pague. Pero el residente, el que tiene la necesidad de viajar o porque viene a buscar servicios médicos o porque trabaja en el área este de Puerto Rico, ese requiere de que el gobierno lo considere y le mantenga una tarifa reducida. Y la única preocupación que tengo con el contrato es las garantías de que esa tarifa se mantenga siempre bien bajita para el residente. Sí. Los demás, todos nosotros, las veces que querramos ir a Vieques, que paguemos. El turista que viene de Alemania o de España o de Estados Unidos, que pague también. Y lo van a pagar sin ningún problema. Como nosotros lo hacemos cuando viajamos fuera de Puerto Rico, lo pagamos sin ningún problema. Sí.
10: Eh, eh, Hay sí.
9: garantías de que eso sea así.
10: Sí, así
8: mismo
9: está eh, establecido...
10: ¿Verdad? Vamos, vamos a establecer que para efecto de récord, Carlos Contreras, secretario del Departamento de Transportación y Horas Públicas. Hoy en día la tarifa vieja que son dos dólares, visitantes y residentes. Culebra es 225 Por muchos años siempre se había dicho eh, FTA, la Agencia Federal que regula la operación de, de ¿verdad? los sistemas de transportación colectiva, y en este caso ATM, que la tarifa tenía que ser la misma para todo el mundo. Eso fue una lucha que yo llevé a principios de cuatrenio. Yo decía que sí, se debía permitir distintas tarifas. Yo decían que era una violación de derechos civiles. Hoy mismo, pero que yo me excusé, que es el Quarterly limiting, Y yo les pedí que plantearan el asunto hasta Washington. El asunto llegó a Washington y sí, se nos indicó que se podían tener dos tarifas distintas: una para visitantes y una para residentes. Se han hecho unas vistas públicas se está proponiendo una tarifa para los visitantes de 11 dólares, si mal no recuerdo. 11 ¿Y puede
9: ser más alta también? Podría
10: ser más alta, pero verdad, hay también una situación de lo que sería el turismo interno y verdad, esto es lo que se ha llegado ¿verdad? A, a un número razonable que no reduzca significativamente las visitas a, a las islas municipios porque tampoco queremos afectar su economía, como por ejemplo nosotros tenemos intercambios de, de niños que van a jugar, verdad, de ligas, de pequeñas ligas que si no son residentes pagaría mucho más caro y se hace, verdad, eh, eh, ¿Sí? bien caro. El, el asunto, porque decirle sí le podemos dar el, el beneficio a los residentes de viequiculebra, Culebra, pero no podíamos separar una tercera clase, digamos, de que, pues, para los turistas, turistas tanto, para los residentes de la isla grande sí. tanto, y para los de las islas municipios.
9: Secreto, yo estoy de acuerdo sí. con usted, las agencias, sí. algunas agencias federales también se equivocan. Sí,
10: sí, sí. No, eh, no, y yo eh, en varias sí, ocasiones yo he tenido que, que, que lucharlo. A donde en quiero llegar, Ajá. alcalde, es que como indica, ¿verdad?, el deponente, lo que se atrae, lo, lo, lo que se transó en el contrato es que esa tarifa que hoy pagan 2 dólares en 23 años a lo que podría llegarles a 225 o sea estamos hablando que, que el aumento es verdad ciertamente eh, uno lo ve como que es alto porque está subiendo una peseta pero aún así es un aumento bien pequeño eh, verdad que entendemos que, que, que puede ser sostenido que la compañía decidiera ejercer su derecho a, a los aumentos sí. pero en el peor de los casos ese aumento sería de, de solo una peseta sí. claro está lo de los visitantes pues sí es algo que sí se podría Secretario,
9: estar. le entiendo perfectamente sí. bien número uno, una tarifa de 11 dólares para ir a Vieques y Culebra todo el mundo la va a pagar ese esa peseta a través de los 23 años a lo mejor la podemos acomodar eh, en transporte de otras cosas, en el turismo. En caso de los niños que usted me dice que hacen algún deporte, todas las compañías del mundo hacen package. Parece.
1: Eso parte de lo que dijo Carlos Contreras. También escucharon a Fermín Fontanés en esto último. Parecería que esto de la privatización de muchos entes en el gobierno como que ¿Es beneficio para el privatizador y el gobierno termina pagando los platos rotos? Y ustedes escucharon lo que va a pasar con Energía Eléctrica y el contrato de Luma. Esto no pinta bien, vamos a ver qué, qué decisión toma la nueva administración pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, una persona fue encontrada muerta eh, con un impacto de bala vale en la cabeza en el interior de una residencia en el barrio Pueblo de Moca. Además, se erradicaron cargos criminales. Ustedes recordarán que esta semana reportamos a ustedes un incidente ocurrido en un, Air, en un apartamento tipo Airbnb en Aguada que aparentemente el marido llegó y encontró a la dama con otro caballero y se formó la, la quinta de la segunda del noveno. Iba a decir la quinta, la segunda del noveno. Pues le erradicaron cargos criminales tanto al caballero por violencia de género como al otro caballero por ley de armas. También se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente amenazó a. Bueno, estos fueron cargos eh, en ausencia una persona que llegó a una residencia y amenazó con un arma de fuego a otras personas en el barrio Calabazas, en San Sebastián. Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes para ti, Ariaga, buenas tardes para el público Radio Escucha, así como a los compañeros de labores. Tenemos que el Distrito Policíaco de Moca y la División de Homicidios del 6 de Aguadilla investigan una muerte descrita como violenta registrada eso a las 2 y 30 de la madrugada de hoy en una residencia que ubica en la calle Pedro Pérez de las Parcelas Sabana, en el barrio Pueblo de Moca. Según información preliminar, en el lugar fue localizado el cuerpo del propietario de la vivienda, identificado como Alvin Quiñones Acevedo, de 54 años, cuyo cuerpo estaba sobre el sofá de la sala y presentaba una herida de bala en el área del cuello. El agente David Vázquez del cuartel local en unión al agente Juan López Domicidio, supervisado por el teniente Orlando Camacho, que es el director de esa división, y el fiscal Juan Ramos, de la Fiscalía de Aguadilla, se hicieron cargo de esta investigación en la que, como parte de la misma, eh, se entrevista a la pareja del oxiso, una mujer de 31 años de edad. Eh, por otro lado, en relación a la otra información, tenemos que en la tarde de ayer, eh, fueron radicados cargos en ausencia contra César Antonio Villanueva López, de 63 años, residente de San Sebastián, por el delito de ley de armas. Los hechos que se le imputan a Villanueva López los llevó a cabo este pasado lunes durante horas de la tarde, en el sector Los Tanques del barrio Calabaza, en el mencionado municipio, cuando el ahora acusado, en medio de una discusión por motivos personales con José Varela Gómez, de 26 años, eh, le saca un arma de fuego eh, con la cual le apunta y amenaza. En adición, hace una detonación con la misma. El agente Eric Herrera investigó esta querella, consultó los hechos con el fiscal Juan Ramos, quien presentó la prueba ante el juez Orlando Avilés, el cual determinó causa contra el imputado eh, eh, pidiendo una orden de arresto contra este con una fianza de 50 mil dólares por otro lado, el lunes en la noche fueron sometidos cargos por agresión eh, eh, armas y sustancias controladas contra Jacinto Miranda Matos de 33 años, residente de Bayamón mientras que contra José Suárez Martínez, de 24 años, residente de agresivo, se sometieron cargos por violencia de género. Esto en relación a los hechos que mencionaste cometidos en una casa vacacional en el barrio Guaniquilla de Aguada. Los hechos por los que se le acusa a, a, a estos individuos pues los cometieron el domingo 29, del presente año cuando José se personó al citado lugar donde se encontraba su expareja sentimental compartiendo con Jacinto quien eh, procede a agredido con la culata de revólver en el área de la cabeza de José, eh, también le apunta con el arma de fuego, se marcha del lugar en un vehículo Toyota Yaris Color azul, eh, siendo interceptado, como habíamos mencionado en aquella ocasión, en la carretera número 2, en jurisdicción de Isabela, por los agentes Israel Hernández y Yamil Pérez, adscritos a patrulla de carretera de Aguadilla, quienes lo pusieron bajo arresto en unión a la agente Carlos Chaparro, del distrito policíaco de Aguada. Eh, se le había ocupado en esa ocasión a esta persona eh, una pistola Glock. Calibre 45, dos cargadores, uno con 10 municiones, otro con 9, en adición a una bolsa de marihuana y un envase conteniendo la misma sustancia. La gente Carlos Chaparro consultó los hechos con el fiscal Juan Ramos. Este presentó la prueba ante la juez melissa Soto, ella determinó causa imponiéndole a Jacinto una fianza de 65 mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado, mientras que a José le impuso una fianza de 25 mil, la cual fue diferida a través de la oficina de servicios con antelación a juicio. Hasta aquí, pues estas son las novedades más sobresalientes para el día de hoy en nuestra área policía acá de Aguadilla, le informó su oficial de prensa, agente Juan B. Ayala Soto.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona metropolitana. Una persona murió arrollada frente a la escuela de la Rolón en Toalta. Y es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos está de detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
12: Un accidente de carácter fatal con peatón fue reportado a eso de las 6.52 de la mañana de hoy frente a la escuela de la Rolón en Toalta. De acuerdo a la información preliminar, el conductor de un vehículo Toyota Matrix, identificado como Daniel Robles Rosado, transitaba por mencionado lugar cuando impactó a un hombre el cual no se ha sido identificado, causándole heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto. Al lugar se personó emergencias médicas y manejo de emergencias de toalta. Agentes adscritos a patrullas de carretera y bayamón junto al fiscal de turno se encuentran en el lugar investigando. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era... Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana, vamos a la zona sureste de Puerto Rico, porque las autoridades dan con el paradero, tratan de dar con el paradero, de un joven que aparentemente, no solamente agredió a su madre, sino que le lanzó una paila de pintura encima, esto ocurrió en el barrio Pasto Viejo de Calle, y Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalle. saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
13: Agentes del distrito de Calley investigaron una agresión ocurrida en el barrio Pasto Viejo de Calley. Según se informa, alega Mitalia Aponte Roy que su hijo de 24 años le ocasionó daño a la estructura de la residencia y la agredió en diferentes partes del cuerpo. Además, le arrojó una paila de pintura, por lo que tuvo que asistir al hospital Menonita del mismo municipio, donde fue atendida por el doctor Hernández, quien le, le diagnosticó hematomas en diferentes partes del cuerpo. El caso fue referido a la división de homicidios para continuar con la investigación. Es lo que tenemos hasta el
12: momento. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Regresamos a la metropolitana porque en condición estable se encuentra un ciclista que fue arrollado. Esto ocurrió en la avenida Roberto Clemente en Carolina. Y es Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes, Ariaga. Día a tu público.
1: ¿Qué información tenemos?
14: Sí, como mencionaste, tenemos que un accidente de auto con ciclista fue reportado a eso de las 5.52 de la tarde de ayer en la avenida Roberto Clemente en el municipio de Carolina. Según alegó Orlando Benítez, de 38 años, mientras transitaba en una bicicleta por la mencionada avenida, fue impactado por el conductor de un vehículo Lexus color champán, en el cual el cual no se detuvo en la escena. Del impacto, Benítez cayó al suelo, resultando con múltiples heridas y abrasiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue transportado al hospital UPR de Carolina en condición estable. El agente Jorge Pagán ha escrito a la, al precinto de Carolina Norte Continúo con la investigación en este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
14: Buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metro. Vamos a la zona sur de Puerto Rico. Hay más detalles sobre un asesinato que ocurrió frente a un negocio en Guayabal, en Juana Díaz. Emanuel Ayala, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes, compañero.
1: ¿Qué información tenemos?
12: A eso de la 1 y 58 de la tarde de ayer, 1 de diciembre del 2020, fue reportado a la policía un asesinato... Hechos ocurridos en la 149, kilómetro 6.63 frente al, al licuator del Guayabal en Juanadía. Según información ofrecida por personal de Centro Mando, fue recibida una llamada del sistema de emergencias 911 alertando detonaciones en el mencionado barrio. Agentes adscritos al licuator de Juanadía se personaron al lugar encontrando sobre el pavimento el cuerpo de un hombre con múltiples impactos de bala. Para médicos estatales, certificaron la ausencia de vitales en el lugar. El occiso fue identificado por la policía como José Ramón González, de 34 años y residente el mismo barrio. La investigación estuvo a cargo de la gente clara feliciano de domicilio en unión al fiscal Alberto Flores. La escena fue trabajada por la división de, de servicios técnicos
1: Ponce. Allá la tengo entendido que también se ocupó drogas en medio de una intervención en la cancha del barrio Vallas Torres de Ponce. ¿Cuánto se ocupó? ¿Qué nos puedes decir?
12: Eh, sí, en horas de la noche del 1 de diciembre del 2020, policías municipales de Ponce efectuaron el hallazgo de sustancias controladas, hecho ocurrido en la cancha de Vallas Torres en Ponce. Según se informó, mientras los policías municipales realizaban rondas preventivas por el lugar, en la cancha fueron ocupados 14 de heroína 59 bolsitas de crack, 22 bolsitas de marihuana, 72 bolsas de cocaína, y 523,90 dólares en efectivo. El hallazgo será llevado a tu magistrado en hora del día de hoy.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Uh, buenas tardes. La
0: Red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Y
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa, edición de hoy, miércoles 2 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora
0: la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy miércoles 2 de diciembre. Larry Seilhammer al Departamento de Estado, Domingo Emanuel y al Departamento de Justicia, Elba Aponte, la actual presidenta de la Asociación de Maestros al Departamento de Educación, Manolo Sidra a Desarrollo Económico, Francisco Pareza al Departamento de Hacienda y Omar Marrero a FAF. Son algunos de los nombramientos hechos por Pierluisi hoy para su gabinete, pero hay fuertes rumores de que el saliente alcalde de Arecibo pudiera Liderear el departamento de corrección. Hablando de corrección, crítica la situación en las cárceles con el COVID, denuncia la presidenta de la Alianza Correccional Unida. Si desea conocer cuán grave está el servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica, sepa usted. Que cuando se le va la luz, usted está sin servicio por un periodo promedio 600% mayor que en cualquier estado de la isla. Así lo admitió el jefe de las alianzas público-privadas en una vista de transición en el día de hoy. Para colmo, resulta que el contrato de Luma Energy le pasa todos los costos de mantenimiento al gobierno. Barbaridades en la calle en conexiones eléctricas para los arreglos navideños. Líder de los peritos electricistas, alerta a la ciudadanía. Señores, ¿qué clase de frío hizo esta madrugada? Y según el Servicio Nacional de Metrología, las temperaturas van a seguir así, al menos hasta el sábado. Encuentran hombre muerto con impacto de bala en la cabeza en residencia de las parcelas Sabana en el barrio Pueblo de Moca. Mientras asesinan hombre frente al Liquor Store, el Guayabal de Juana Díaz. Muere peatón arrollado frente a la escuela de la Rolón en Toalta. Cargos criminales. Contra hombre que llegó a apartamento en Aguada y encontró a su ex mujer con otro caballero y se formó la de Troya. Policía busca a joven que agredió a su madre y le arrojó una paila de pintura en residencia del barrio Pasto Viejo de Calley. Y ocupan gran cantidad de drogas en cancha de Vallas Torres en Ponce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias, señores, que mucho frío está haciendo en las madrugadas en Puerto Rico, sobre todo en la zona central de Puerto Rico y diciembre arrancó con temperaturas bastante frescas en la isla, lo que de hecho algunas rondan entre los 50 y los 60 grados. Y este frío navideño se espera que arrope las noches hasta por lo menos el próximo fin de semana. Para que ustedes, ten, para que ustedes tengan una idea. Observadores en adjuntas. Obtuvieron, según las lecturas de termómetro, temperaturas que alcanzaron los 54 grados en adjuntas. Eh, temperatura que de hecho arropó Castañer, Barrios de Lares, Utuado, etcétera, etcétera. Esta mañana tuvimos la oportunidad de dialogar con el metrólogo Emanuel Rodríguez del Servicio Nacional de Meteorología, quien indicó que esto es para largo y que esto es demostrativo de que este diciembre va a ser bastante frío, a pesar de que el mes más frío del año no es diciembre, tradicionalmente es enero y febrero. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Vamos a escuchar lo que dijo el metrólogo.
15: Pues mira, estaba mirando aquí nuestras estaciones oficiales, ¿verdad? Nosotros vimos temperaturas tan bajitas como 61 grados para el municipio de Calley y otros sitios como Adjuntas, pues también reportaron una temperatura mínima de 54 grados. ¿Cuánto? Esas son las estaciones ah, 54. 54.
1: 54 grados. dijo.
15: Sí, sí, esas son las lecturas de nuestras estaciones aquí, así que definitivamente llevamos varios días con esas temperaturas frías claro. y es que tenemos cielos despejados durante la noche, vientos del noreste, esos factores se combinan para que las temperaturas en la madrugada se encuentren por debajo de lo normal.
1: ¿Estas temperaturas van a continuar en estos días así tan frías como las registramos esta madrugada?
15: Pues la realidad del caso es que hasta el sábado no estamos anticipando un cambio en el patrón atmosférico Sí podría aumentar un poquito la nubosidad y eso impedir que las temperaturas bajen tanto, pero sí, la realidad del caso es que hasta finales de semana estamos esperando que las temperaturas se, se mantengan bastante frescas en la región.
1: adjunta 54 grados, ¿hay otros sectores del centro de la isla que reportaran temperaturas así tan frías según los observadores?
15: No estaba tan fría, pero sí fría. Nuestro observador de la Aja nos reportó 65, también vimos 65 en Aibonito y San Germán, así que sí estuvo bastante fresco para los pueblos de la para los pueblos de la montaña y hasta los pueblos costeros verdad porque Laja la ah. es un municipio costero eh, pero pues sí eh, bastante fresco para todos lados aquí en san juan nuestra estación en el patio reportó 71 grados así que aún para la zona metro las temperaturas estuvieron frescas durante la noche
11: y está,
15: ah. hay un frente de frío y, y, y ayer se supone que bajaron las temperaturas hasta en,
1: en Estados como la Florida, Georgia, estados que son un poquito más calurosos del este, ¿sí? y eso se refleja, ¿verdad? Acá en Puerto Rico, no, claro, no a ese nivel, pero uno siempre, como que hay una comparación de que de que, de que estos vientos o algo, ¿qué, ¿qué es lo que realmente ocurre? Que uno siente el frío también acá, cuando, cuando allá está más frío.
15: Bueno, eh, la realidad es que por lo menos ese frente frío, el que estuvo afectando a la Florida, todavía se encuentra sobre Cuba, así que no ha tenido un impacto sobre nosotros. Wow. Pero sí, okay. la realidad es que cuando llega esta época del año, normalmente el viento tiende a cambiar más del noreste y la masa de aire un poco más fresca al norte de la isla que al sur, por lo que ese flujo de viento favorece que las temperaturas sean un poquito más frescas durante las horas de la noche y durante el día también, ¿verdad?, Frío, frío, nunca es en Puerto Rico, ¿verdad? Sigue subiendo a cerca de 80, 84 grados en los municipios costeros, pero definitivamente más fresco que lo que vemos durante los meses de verano.
1: La costa, la, co la costa en el Ajá. oeste, en el noroeste de Puerto Rico, ¿cómo se ven temperaturas? Aguadilla, Aguada, Moca, eh, Añasco, ¿cómo lo ven al momento?
15: Pues las temperaturas, por ejemplo, en los municipios del suroeste, eh, las temperaturas normalmente llegan a unos 88 grados. Ayer, el, el aeropuerto de Aguadilla, lo más que registró fueron 84. Así que no, pues, es parecido realmente a lo que hemos visto en la zona metropolitana, por lo menos toda la costa norte, un poquito más, más caliente en los municipios del sur, porque cuando el viento baja, por ¿verdad? el viento sube por la cordillera central y luego desciende hacia los municipios del sur, baja un poquito más caliente, por eso allá las temperaturas alcanzan los 88 grados durante las horas de la tarde. Jackie. Bueno, 84.
16: y si nos fuimos para Nueva York, ¿cuáles son las temperaturas este, que se encuentran en esta, en esta semana, este fin de semana?
15: Temperaturas frías, de hecho ellos tienen un sistema de mal tiempo moviéndose por la zona que debe estar trayendo eh, actividad, actividad en lluvias o nieves, eh, mezcla ¿verdad? de precipitación helado precipitación líquida sobre la región. Desde temprano en la temporada las temperaturas allá han estado bastante frías y ahora mismo 37 grados, cielo nublado y la realidad es que por el resto de la semana si usted piensa viajar para allá, sepa que la temperatura no va a subir a más de 50 grados, así que vaya bien abrigadito
1: declaraciones del metrólogo Emanuel Rodríguez del Servicio Nacional de Metrología entrevista esta mañana con este servidor Jackie Méndez y Henry Lugo 54 grados, wow definitivamente ha estado bastante frío en cuanto a lo que tiene que ver con temperatura, con todo y eso se espera que por lo menos hasta el viernes y el fin de semana vamos a registrar temperaturas de esta forma, así que ustedes con el chocolatito caliente, el abrigo y la frisa, porque definitivamente la vamos a necesitar este fin de semana, bueno Continuamos con otras informaciones porque aquí se ha estado hablando mucho sobre el coronavirus y qué debe ocurrir a partir de esta semana. Ayer en la tarde la gobernadora Wanda Vázquez se reunió con los alcaldes y anoche hubo conferencia de prensa en donde la gobernadora Wanda Vázquez pues confirmó que mañana se van a estar tomando decisiones que apuntan a que pudiéramos estar hablando de una, digamos, de poner más estricta la orden ejecutiva y tal vez eh, también algo, no, no decir un lockout pero algo cercano al lockout. ¿De qué estamos hablando? Escuchemos a la gobernadora.
13: Básicamente han sido eh, bastante consistentes todas las recomendaciones de los alcaldes y alcaldesas con relación a las restricciones de horario de los toques de queda y del lockdown. Obviamente eh, tenemos que evaluar las mismas no queremos impactar más la economía, pero sobre todas las cosas, ustedes lo saben, yo lo he dicho muchas veces, no es una decisión fácil, por eso he querido consultarlos a ellos que son los que día a día se enfrentan a esta situación con sus ciudadanos pero todos estamos en la misma posición de que lo más importante es la vida de todos los ciudadanos y la salud de nuestra gente tengo que recabar, yo sé que ustedes van a tener la oportunidad de escucharlos a ellos aquellos que se quieran expresar con relación a la colaboración de la ciudadanía.
1: De hecho, la gobernadora lanzó una advertencia a la ciudadanía que cooperen con mantenerse en sus casas, el uso de mascarilla y demás medidas de protección del COVID-19. ¿Qué dijo la gobernadora? Vamos a escuchar.
13: Si la ciudadanía no colabora con las medidas de protección, evitando la aglomeración de personas, Va a ser muy difícil y no vamos a tener otra alternativa que considerar en algún momento parte del, lo del lockdown, que es algo, ¿verdad?, que es una medida extrema. Así que eh, nosotros vamos a estar analizando todas estas recomendaciones y esperamos que en las próximas 48 horas podamos estar informando al pueblo de Puerto Rico cuál va a ser la determinación que se va a tomar con relación a las mismas. Así que en este momento...
1: De hecho, cuestionada la gobernadora sobre el por qué no tomó una decisión anoche y hay que esperar a mañana, dice la gobernadora, que no es una decisión fácil. En cuanto al aeropuerto se refiere, ¿qué terminará ocurriendo tomando en consideración que está el vuelo barato a Puerto Rico a montón por chavo? Escuchen a la gobernadora.
13: Bueno, todavía no hemos recibido la contestación, así que eh, tenemos, hemos tenido muy buena comunicación con la agencia federal, así que esperamos que podamos tener por lo menos, lo ideal sería que pudiéramos controlar el tráfico aéreo total, ¿verdad? Pero es un campo ocupado que ustedes saben que en el aspecto del aeropuerto no puedo tomar esa determinación como gobernadora, sino que necesito la autorización del gobierno federal. Pero sí podemos lograr lo que hicimos al principio, que fue que todos los vuelos lleguen a través del Luis Muñoz Marín del Aeropuerto Internacional. Así que esa sería la petición, estamos eh, en espera de que se pueda obtener la misma.
1: Así las cosas tenemos que esperar a mañana a ver qué va a ocurrir en este sentido. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Pero y la presidenta de la Alianza Correccional Unida de Puerto Rico, Jessica Martínez, habló sobre cómo está el coronavirus entre confinados entre confinados y oficiales correccionales en las cárceles de Puerto Rico. La cosa está más crítica de lo que pensamos. Además, ¿cómo es eso de que Carlos Molina para corrección, el, el alcalde derrotado de Arecibo?, en entrevista con Nelson Collazo de En Vivo desde Ponce, vamos a escuchar lo que tuvo que decir Jessica Martínez.
14: Estamos en estos momentos en línea telefónica con la presidenta de la Alianza Correccional Unida, Jessica Elena Martínez Santos, quien nos va a hablar sobre la situación que está pasando en estos momentos en el Departamento de Corrección. Ayer el departamento anunció que activó el protocolo de atención al coronavirus, mediante el cual ordenó aislamiento de 16 confinados en las cucharas en Ponce debido a que dieron positivos al virus. No mencionan guardias correccionales, y la presidenta de la alianza nos indica de que sí también hay oficiales correccionales que están dando positivo al COVID-19 y al momento pues no ha sido anunciado por la agencia eh, al momento de esta entrevista buenos días Jessica Elena Martínez
17: buenos días Nelson.
14: ¿qué está pasando en el departamento de corrección? Eh, ¿es cierto que hay 16 confinados en la zona de Ponce, en las cucharas en Ponce con el virus del coronavirus?
16: hasta ahí de la última comunicación que tuve con algunos líderes sindicales de, del complejo correccional de Ponce es que habían salido positivos 16 confinados de la institución máxima de seguri, máxima seguridad ¿verdad? Eh, en esa institución nosotros tenemos varios compañeros ya infectados es un aproximado de 30 oficiales correccionales a estos oficiales se les suma ahora los confinados esto prácticamente es la las crónicas de una muerte anunciada desde el principio que comenzó el virus, eh, hemos sido enfáticos en llevar el patrón el mal manejo de los protocolos y hemos mencionado en varias entrevistas y hemos llevado a la opinión pública que tenemos varios supervisores que se creen epidemiólogos. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando un oficial correccional le, le da conocimiento al supervisor que tuvo contacto con un positivo a COVID, el supervisor debe activar el protocolo como es requerido. Lo que le dice es vete a darte la prueba, pero te tienes que presentar a trabajar. Y que esto trae una cadena de contagio que no tan solo ha sido en la institución máxima seguridad. Esta es la más reciente. Tuvimos un patrón parecido en Aguadilla Guerrero. Tuvimos un patrón parecido en la 705 en, en Bayamón. Y en varias instituciones cuando han ¿Han habido aumentos en, en contagios? Ha sido porque el supervisor eh, no activa el protocolo. Ellos dicen que son instrucciones de más arriba, que de, los del piso 12 son los que no quieren que los guardias se ausenten. Ellos te tiran ese comentario de que los oficiales tienen COVID mentales, que ellos necesitan oficiales allí presentes, no oficiales en sus casas. Eh, minimizando la peligrosidad de lo que es el virus y de lo que y de lo que conlleva que ese virus entre a las instituciones penales porque sería esto esto va, esto va a empeorar tan pronto comenzaron las visitas de los familiares que Nosotros entendemos que es parte de la rehabilitación del confinado, sí, pero en estos momentos toda la sociedad está haciendo sacrificios. Pues entonces, si los confinados son parte, verdad, quieren nuevamente ser parte de la sociedad, eh, ellos tienen que también hacer sus sacrificios como sus familiares. Y las visitas en estos momentos no era una acción prudente de parte del patrono autorizarla.
14: Ok, vamos, no vamos, es... vamos por parte de Martínez. Eh, en estos momentos no han suspendido las visitas a los confinados, pese a que hay una pandemia y a la situación de que se están eh, revelando información de que hay confinados con COVID?
16: No, se suspendieron antes de cuando comenzó la pandemia nuevamente. El, en marzo. La agencia, ajá, la agencia invirtió ¿verdad? presupuesto para habilitar unas áreas para las visitas, eh, pero el protocolo. De cuando la visita llega a las instituciones penales, quien recibe las visitas sin ninguna protección, como le tienen a los confinados con eh, cristales eh, y todo lo demás, el oficial correccional está face to face con, el, con la visita externa, con los con contratistas externos porque no solamente los oficiales correccionales son los que entran a las instituciones penales todavía el patrón no continuaba permitiendo gente de afuera entrando también hay otro personal civil que tiene contacto con el confinado o sea que no,
14: no hay protección para los guardias correccionales cuando lo, la visita llega a las instituciones
16: se le está dando una mascarilla un face sheet, eh, sheet pero este, hay otros oficiales en el área porque el área no, no es exclusivamente para los familiares en la visita, es la entrada y salida de todos los oficiales, de todos los empleados de los complejos por donde entra la visita.
14: Actualmente, este, actualmente, ¿cuántos oficiales de custodia tienen en estos momentos casos positivos de coronavirus? que Usted informe, porque al momento el departamento no ha indicado de ninguno.
16: El departamento los pone en una página, eh, no realmente pone exactamente los casos que se tienen de... Que se tienen de oficiales correcionales que, tu, que que tienen COVID y que tuvieron COVID. Eh, yo te puedo asegurar que sobrepasamos ya los 300 a 400 oficiales que han tenido el, el, el
14: virus. ¿A nivel isla?
16: Eh, en el, a nivel isla, sí. entre, entre Creo un, un, un número a, aproximado. Ya tiene que haber, tienen que estar entre 300 a 400 oficiales que ha contagiado.
14: Ok y entonces al momento pues lo único que le hacen es que le, como usted me indicó que le hacen a, a, le realizan la prueba pero los mandan a seguir trabajando, o sea no los aíslan
16: ese es el problema que el supervisor es el que determina si el oficial tuvo contacto ahora mismo o si sea, yo llego y te doy un ejemplo hipotético, yo vengo y te digo mira mi mamá que Dios me la cuide, tiene COVID-19, se lo digo al, al supervisor el supervisor me dice te hacen la prueba pero tienes que venir a trabajar y cuando te lleguen los resultados te vas, si yo salgo positivo automáticamente yo estoy contagiando a mis compañeros porque claro. van a tener un contacto conmigo. Claro. En algún momento, en algún momento, todo, la mayoría de los casos que se han dado son de oficiales, ¿verdad?, que son asintomáticos. Nosotros no sabemos quién tiene el virus, por lo tanto, hay que reforzar todas esas medidas de prevención. Pero el uso y costumbre, que es lo que tiene nuestra agencia tal y como está que es el que yo me creo, el que yo me creo, esto se va a hacer por, por, por mi capricho, independientemente de lo que está escrito, es lo que va a traer el colapso del sistema. Y nos comparamos con las instituciones penales de los Estados Unidos, que ese colapso, esas muertes de entre, entre oficiales y confinados y personal de las instituciones penales, fue porque, porque se permitió la entrada de visitas externas a las instituciones. Aquí ¿verdad? hemos escuchado varios medios en donde dicen los oficiales correccionales, los oficiales correccionales estamos conscientes que somos los que entramos y salimos, pero vamos a dejarnos llevar por las estadísticas. Mientras no había visitas, mientras no se permitió la entrada de personal externo, no hubo ningún confinado contagiado, no hubo ningún oficial correccional contagiado. El aumento de los contagios vino después de las visitas de los familiares y de las visitas externas que ha permitido el patrono a las instituciones penales.
14: Oiga, la, la, la cantidad de 16 confinados en el área de Ponce, ¿usted entiende que es la correcta o entiende que hay más?
16: Todavía faltan porque hicieron la, la prueba a varios a, a confinados, creo que fueron 300 y pico confinados de la institución Máxima Seguridad y solamente habían bajado los resultados de, de 16 en ese momento, que fueron los que salieron positivos y automáticamente los aislaron a, a una institución médica en el mismo complejo. La realidad es que si el virus se sigue propagando, si el patrón continúa con sus caprichos y con su no de querer oficiales correccionales rellenando turnos verdad y no eh, activando los protocolos como es, 16 va a ser poco en cómo va a aumentarse el, el virus en tanto confinados, empleados civiles y oficiales correccionales.
14: ¿Le ha hecho este tipo de preocupación que nos está dando en estos momentos al secretario de, de Corrección, el señor Juanatei?
16: se le he ha hecho la se le he hecho el, el, la, la preocupación incluso nos hemos puesto a la disposición de él para, para cuando el sindicato estaba visitando las instituciones orientando a los oficiales cuál es el protocolo cuáles las medidas de prevención y dando orientaciones sobre el COVID 19 nosotros teníamos más controlado lo que era este estas cifras pero eh, él entiendo ¿verdad? que nos retiró nos retiró eh, ese permiso de que visitaron las instituciones junta directiva de manera de represalia eh, así que nosotros llevamos prácticamente desde
14: de represalia por qué por las denuncias que usted ha hecho
16: exacto eh, desde que hago pública la, 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 las quejas eh, lo que se está haciendo lo que entendemos que no va acorde. Eh, lo que hay es un patrón de, de, de represalias contra el sindicato eh, te doy el ejemplo del comandante de Aguadilla que él dice que él no se sienta con el sindicato a dialogar porque si el secretario no se siente, si el secretario no reconoce al sindicato, él tampoco lo va a reconocer esas son las expresiones de los comandantes eh, de algunos comandantes verdad no todos están en esa disposición este tenemos la persecución de los delegados y los delegados hacen querellas porque el supervisor está haciendo un mal, un mal uso o sea, un mal... Eh, eh, un mal, una mala implementación del protocolo, automáticamente el delegado está siendo perseguido, lo mueven de turno. Eh, lo tenemos a los supervisores. La gobernadora otorgó 14 días de una licencia que no... Una licencia sin, sin adjudicatar sin que toque tus licencias, que es la licencia de COVID. Y los supervisores, independientemente, el oficial se va, se hace la prueba de COVID-19, está el tiempo recorrido esperando la prueba, el supervisor o eh, algún enlace de recursos humanos lo que hace es que te adjudica licencia de vacaciones o de enfermedad cuando ya hay una orden ejecutiva por parte del gobernante en donde establece que todo aquel que esté activado en el protocolo de COVID-19 tiene 14 días sin que se adjudique a ninguna licencia eh, entonces pues estamos en este, en este ataque a lo que es la labor del oficial correccional nuevamente no puedo dejar verdad nosotros tenemos un salario que no es digno, que no va a a nuestras responsabilidades. A nosotros nos quieren tratar como seguridad, pero no nos dan los beneficios de una agencia de seguridad. Estamos constantemente solicitando adiestramiento, no nos dan los adiestramientos requeridos, ¿verdad? Estamos sin adiestramiento. Entonces, salen en las redes diciendo que le dieron un adiestramiento a los oficiales correccionales sobre el COVID-19. Ese adiestramiento no se ha dado. Este, y han sido bien pocos los que han cogido ese adiestramiento, que fueron solamente los de la unidad de Ruta y Escolta, y fueron bien pocos los que asistieron, que, que tienen el adiestramiento para el movimiento de, de confinados con COVID-19. Seguimos en la falacia en que queremos presentar un sistema correccional que esté estable cuando realmente nunca ha estado estable, en donde se margina, se hostiga y se persigue al oficial correccional que se le sobrecarga de, de, de trabajo y no se le reconoce la labor.
14: óigame usted pues lo que me está dando entonces es un escenario tétrico, tétrico de lo que es la administración de Juanatei en el departamento de corrección. Eh, hay un cambio de gobierno ahora que entra en enero, el gobernador electo Pedro Pierluisi ya se aproxima a presentar eh, nombramientos. ¿Usted entiende que Juanatei se queda o se va o qué recomendaciones le hace a Pierluisi?
16: No, La realidad es que es, es, es pedirle a la frase que yo utilizo pedirle a a, a una mata de dinero que te demandó. ¿Por qué siguen siendo pues, van a estar los mismos? Van a estar los mismos de siempre. A lo mejor se cambia el secretario, pero van a seguir los mismos asesores. Van a seguir el mismo grupo de staffing. El, Así mismo, que patrón,
14: el mismo patrón de conducta.
16: Exacto. Aunque se cambie el secretario, van a seguir estando los mismos que han estado hasta ahora, que son realmente los que promueven esta conducta. Y es bien triste, bien triste, porque el licenciado Rivera Monapéi en al principio... Tenía muy buena intención, pero sigue existiendo estos grupos, ¿verdad?, que son los que manejan la política, vamos a llamar a la política pública dentro de la agencia, para no utilizar la, la palabra, que es la politiquería, en donde se hace el uso y costumbre, lo que se hace, los caprichos, en donde no le interesa si esto le hace bien a la agencia o no, simplemente se le hace bien a los que aportan, a los que son del grupito VIP, y, ese, y vamos a seguir, este, este es un patrón de años, que lamentablemente al licenciado Jonathan tuvo la oportunidad de enderezar el barco, pero lo que hizo fue que el barco se, hiciera, si se, se hundiera más y se fuera más en picada. y la realidad es que como líder sindical, tengo muy poca fe que vaya a haber cambio porque siguen siendo los mismos los que van a estar todavía nosotros no sabemos quiénes son los van a ser los empleos, los que van a estar en puestos de confianza pero como el chisme de pasillo que es lo que eh, reina dentro de las instituciones penales es que va a ser fulano de tal, sustano de tal, y cuando vamos a ver, vamos a ser de
4: Guatemala para Guatemala o si no, estos que están ahora van a volver de aquí a dos años, ¿A quiénes, y los que ¿a estaban quién? antes volverán,
16: y vamos a seguir en este círculo vicioso, en donde no se busca el bienestar, ¿A ni mencionan? de la ¿A emblomanía, ni de la rehabilitación. ¿A
14: quiénes mencionan para el puesto de, de Rivera Juanateí?
16: Bueno, se menciona, ahí menciona a Carlos Molina, que fue un oficial correccional que subió... Eh, ¿A quién? A Carlos Molina. Gracias. Carlos Molina. Ajá, el Carlos Molina, que fue un oficial correccional que subió gracias a, a que tomaban agua de coco, ¿verdad? Por usar esas expresiones. Eh, llega a ser secretario. Pero no es, es no es el
14: no es exalcalde de, de Arecibo, ¿verdad? No es el alcalde de es Ese mismo. Es él.
16: Después, sí, después de ser este secretario, se convierte en alcalde de Arecibo. La realidad es que la politiquería comenzó. Eh, y lo digo por las expresiones de mis compañeros, verdad, aparentemente la politiquería barata dentro de la agencia comenzó desde que eh, Carlos Molina fue secretario de corrupción. Así que eh, nombrar a Carlos Molina como secretario o subsecretario o de cualquier puesto de confianza dentro de la agencia sería un golpe mortal a lo que sería la rehabilitación y la emplomanía dentro del departamento de corrupción. Por último.
14: Otra, por último, ¿va, ¿va a tener la oportunidad o va a tratar de pedir alguna reunión con el gobernador electo Pedro Pierluisi al respecto en todo esto que nos ha estado denunciando en el día de hoy?
16: A través de, de, nuestra, de nuestro concilio se le pidió al licenciado, licenciado Pierluisi que se reuniera con los líderes sindicales. Eh, mientras estuvieron en campaña todos los líderes, todos los candidatos, eh, la promesa que le hicieron a los presidentes de los sindicatos fue que antes de nombrar a un jefe de agencia se iban a estar con los líderes sindicales para escuchar su, su opinión, pero vivimos en un país en donde las palabras se la llevan el viento, en donde cada día colapsa nuestra historia, donde cada día colapsa nuestro sistema político, así que eh, en donde la mayoría de los políticos su palabra no tiene fuerza ni base, así que no creo que eh, se siente con nosotros a dialogar sobre cuál sería nuestra recomendación. Si sí, nosotros tenemos, eh, sí vamos a, a ir a las pistas para, sí, para la... presentar nuestra ponencia a favor o en contra de la persona que el nombre, cuando ese nombramiento pase por el senado, porque ya de verdad los oficiales correccionales no podemos más con, con, con un sistema que no garantiza eh, un ambiente laboral ni sano, ni seguro, ni próspero, y no de estabilidad, que solamente lo que promueve es el acoso laboral, el acoso sexual, eh, la persecución política, promueve la mediocridad, pero peor aún, que no está guiado a lo que realmente debe ser el departamento de corrección
1: es fomentar la rehabilitación escucharon a la presidenta de la Alianza Correccional Unida como dice que dijo que Carlos Molina pudiera ir al departamento de corrección eso fue lo que yo escuché vamos a investigar sobre el particular pero la situación parece que las cárceles y el coronavirus está más seria de lo que pensábamos le vamos a dar seguimiento ustedes pendientes a la red informativa
0: La red le informa A
1: la pausa cuando regresemos murió una persona electrocutada cuando estaba tratando de montar un rótulo en Bayamón y ante ello eh, la presidenta de los peritos electricistas pues alerta sobre lo que pudiera ser el que personas que no estén preparadas para hacer ese tipo de trabajo, no estén colegiados, pues hagan trabajos eléctricos además. Dice que ha visto una de barbaridades en medio de las navidades con esto de los arreglos de navidad. Hablamos sobre eso luego de la pausa. Regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Tan reciente como el pasado lunes, un hombre de 38 años murió eh, electrocutado. Esto mientras instalaba un rótulo en un centro de vacunación de Bayamón. Lo cierto es que esta persona, según se confirmó, no tenía la expertise ni estaba eh, licenciado como perito electricista certificado. Y ante la situación, la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, Frances Berrios Meléndez, pues obviamente lamenta la situación que cobró la vida de esta persona, pero urgió a la ciudadanía a ser precavidos en lugares en donde pueda haber cables expuestos y recomienda la evaluación de un perito electricista para mantener, obviamente mantener los sistemas y evitar muertes en labores cercanas a sistemas eléctricos. También está requiriendo que se utilice un perito electricista, por lo menos lo recomienda, para reparación, instalación o mantenimiento de infraestructura eléctrica. Y sobre todo es importante que discutamos este tema, porque ahora con los arreglos de Navidad hemos visto barbaridades en la calle, extensiones al aire libre, eh, en algunos lugares eh, conexiones, eh, sobrecargando aules de corriente, conexiones de cables vivos, que uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Yo la tengo en línea telefónica. Berrío, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
17: Sí, buenas
1: tardes. Y gracias, rico, y gracias por compartir con nosotros. Obviamente llega la Navidad, llegan los adornos navideños, las personas aprovechan para las remodelaciones del hogar, también las empresas aprovechan para hacer sus remodelaciones y de momento vemos cosas como lo ocurrido el pasado lunes. ¿Qué me tiene que decir?
17: Mira, es muy lamentable lo que sucedió el pasado lunes. ¿eh? Eh, yo siempre, pues, le, le digo a la ciudadanía y también a, la, a los dueños de comercio que siempre utilicen eh, la mano experta de un perito a la hora de tu hacer cualquier tipo de trabajo eléctrico. Siempre que vayas a hacer algo también cerca del tendido eléctrico, es bien importante que busques eh, a alguien conocedor que te pueda decir. Pues mira, algo tan sencillo. ¿Cuánto voltaje tiene eso y el riesgo que puede tener? Si es que necesitas hacer alguna gestión, en este caso con la autoridad eléctrica, para relocalización del detenido eléctrico. En este caso, pues eh, cuando nosotros fuimos, nos pasamos los inspectores este, para verificar qué sucedió, después de nosotros, después de la ellos pues, pues, personaron al sitio y exactamente vieron, vieron entonces el personal de la autoridad relocalizando posterior al evento este cable. De 4, 160, que estaba ya existente allí, aparte de la servidumbre de paso de la autoridad, y colocaron el letrado en Y lamentablemente, esta persona eh, pegó su hombro a este cable y entonces el cantante eléctrico lo tomó al piso y posteriormente falleció.
1: Y ante lo ocurrido, ¿cuál es su principal preocupación? Precisamente tomando en consideración, aunque obviamente aquí hay, aquí hay un incidente lamentable ocurrido y también hay una negligencia por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica donde se encontraba la servidumbre de paso, pero eh, en este tipo de incidentes que hemos estado viendo, ¿qué es lo más que le preocupa o qué es lo que más tiende a pasar por eh, tal vez descuido, negligencia o ignorancia de la gente? Mira,
17: yo... Les voy a decir la claridad, Aquí lo que sucede es que las personas que trabajamos eh, en electricidad tenemos ya ciertos adiestramientos en comunidad que nos dan eh, la experiencia y también la malicia de de, de informarnos los peligros que hay en electricidad. No necesariamente un trabajador eh, que esté trabajando, ¿verdad? En este caso, eh, que tenga que ver con rótulos, se da una peculiaridad cuando tú estás en las alturas y te da la calidad del sol es que tú no vas a ver entendido el eléctrico que está pasando o tal vez lo ves más lejos o en algún momento la vista te acostumbra y lo deja de ver y eso, pues, en mi opinión fue pues, lo que pudo haber pasado a o sea, porque en lo que él iba subiendo, de la manera que fue a un canasto o tal vez lo hiciera con una escalera, él lo va a estar viendo pero cuando está cerca, pues ya eh, se crea una ilusión óptica y tú dejas de mirar ese cable pues, pues no lo vio esa es la situación que pasó, no lo vio Una persona que está ya eh, este, adiestrada en adiestramientos de seguridad, especialmente en unidad eléctrica, sabe que eso es parte de los riesgos que hay. Y sabe muy bien de que si eso está ahí, pues ya tú vas a tomar una preven vas a prevenir el el, el tocarlo. Si, es, si estás trabajando en línea, pues la vas a vestir. En el caso que estás ahí, pues entonces vas a pedir una relocalización. O sea, hay múltiples cosas que, que se podían haber hecho. Pues es lamentable lo que sucedió.
1: Y que tal vez, obviamente, por la, la no expertise de la persona que estaba trabajando, pues eso pudo ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sí,
17: sí que entiendo que sí
1: Llegó el periodo navideño. Me imagino que usted habrá visto barbaridades en la calle. Cuénteme.
17: Mira, hay de todo. Hay de todo. Especialmente, eh, por lo menos yo tengo una preocupación mayor. Y es el uso de extensiones indebidas. Y lo voy a decir en toda la mire Miren, las, hay extensiones para exterior que hay extensiones para interior o sea, las que utilizamos para el área de lo que llamamos el garden son de un color diferente, generalmente con verdes, tienen un espesor diferente y entonces son a pruebas de agua a prueba tal vez de, 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 de que hayan, eh, que puedas caminar múltiples gente sobre él o sea, hay montones de cosas que, que tú puedes, diferentes en uno, todo, o, todo uno interior, de,
1: o, o uno de los clásicos errores que ocurre, que es que ponen una extensión aunque sea de jardín de momento llega alguien a talar la grama con un trimmer. No se percatan que obviamente el hilo del trimmer de alguna forma corta en la cobertura protectora de la extensión. Y ahí pueden haber dolores de cabeza.
17: Claro, cuando es un exterior, la cubierta es mucho más gruesa. No significa que no se va, que no la va a perder. Exacto. Pero sí. Imagínate cuando tú utilizas, que es el ejemplo que estaba dando, imagínate que uno usa una de infección afuera. No solamente por el riesgo de por porque se mojó. Imagínate porque la cubierta es mucho más fina. Entonces si la tienes entonces en el exterior, le pasaste con el crimen, perdiste la cubierta, en el camino pasó un niño, pasó a sexo, descalzo, porque puede pasar, porque, la, porque lo tienes cerca del balcón, porque la tienes entonces en el jardín del frente de la casa y tal vez pues... Como es tan cómodo y está tan cerca, pues pasaste descalzo y ahí tienes un riesgo de electrofusión. Definit que sea un vecino. Así yeah. que tienes un riesgo eléctrico.
1: Aparte de los riesgos eléctricos, de lo que podemos mm -hmm. hacer nosotros como ciudadanos, hay personas que aprovechan la Navidad para hacer algún tipo de remodelación. Y obviamente esto requiere instalaciones eléctricas y esto requiere algún tipo de ajuste. Y las personas, en vez de pensar en un perito electricista, de momento nos metimos a, a electricista, como dice uno, wannabe, y hacemos instalaciones y saturamos las líneas y los circuitos de la casa, que cuando uno se viene a dar cuenta, es peor el remedio que la enfermedad. ¿Sobre eso qué me dice Pues
17: mira, es importante que cuando tú hagas una extensión de tu casa, o hagas una remodelación de tu cocina, que son ¿verdad? de las cosas que más eh, que más cambiamos en todo el hogar, que tú consideres utilizar un de específico para que te aconseje. No es bueno tú hacer lo que llamamos el back-to-back, -back. es que yo tengo este receptáculo, yo voy a sacar energía de este receptáculo para entonces alimentar otro receptáculo, o alimentar múltiples receptáculos, o alimentar un cuarto nuevo. O sea, eso va a sobrecalentar, o va a sobrecargar en este caso, este, tu circuito vas a tener entonces un problema con un break sobrecargado, Por ende, si está sobrecargado puedes tener entonces riesgo también de un incendio entonces, en el caso de las cocinas, pues lo mismo. son exclusivos, vamos a hablar en las razas de la bichuela, es que tú tienes un breaker exclusivo para lo que es tu estufa, para lo que es tu nevera. Y en el caso de Londres, pues entonces también para tu lavadora y tu secadora. Si tú utilizas ese mismo receptáculo para eh, extender extensiones, vamos a decir, para añadir a otros eh, receptáculos, pues entonces ya la exclusividad la quitaste fíe, y el fíe. rendimiento que te va a dar ese equipo que está ahí no va a ser igual fíjense me
1: trae algo interesante por ejemplo esto es un periodo en donde uno tiende a comprar enseres nuevos por la navidad si yo voy a cambiar los enseres de mi cocina debo pensar primero en un perito electricista para que me oriente la gente que llega a mi cocina es la suficiente para los enseres que pretendo
17: montar mira si tú me preguntas no porque los enseres vienen ya Igual que el diseño de tu casa ya está hecho para los mensajes que están en el mercado. Por eso es que tú tienes el código nacional eléctrico. Tú eres, tu casa está diseñada para los mensajes que están, que, que están vendiéndose en el lo mercado. Lo que
1: pasa es que le hago la pregunta porque aquí la mayoría de las residencias, por sobre todo en la montaña, son residencias que datan
17: de la década de los 70 e inicio de los 80. Ah, si, tú tienes, si tú tienes entonces una construcción que es lo que llamamos informal, que no está dentro de códigos y otras cosas, pues mira, sí, no solamente para eso, tú debes pensar también en, este, en estos días en comprar en seres eficientes. Si tú lo que quieres también es trabajar la eficiencia en tu casa, que es que tú comprar un en ser que te, que te vaya a que no te consuma tanto, que entonces que, que sea la práctica, pues claro, yo te digo a ti claramente: llámate a un eléctrico para que entonces te diga a ti qué tipo de en ser tú vas a tener igual. Cuando tú vas a comprar un aire acondicionado, tú vas a llamar a un servicio de refrigeración que te va a decir qué mejor aire acondicionado tú vas a tener, o vez sea, que no tengas mayores consumos.
1: Una buena instalación eléctrica es sinónimo de economía en el en cuanto al gasto
17: de luz. Claro, una 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 buena instalación eléctrica que está garantizada por 10, 20 años te va a dar paz todos esos, todos esos años. Cuando tú traes una persona que no conoce, y tienes ese riesgo, de hecho, y entonces voy a decir trabajo que yo he hecho hay gente que viene porque no me consiguió o qué pasa entonces estamos con mucho trabajo pero pues viene que dice contrate a alguien empezó a, ca a caerse te estoy llamando a ti porque es que realmente tú me dices siete años de paz traje a alguien en un momento dado y realmente mira el, el caos que tengo ahora ese es uno de los ejemplos o sea, un perito eléctrico te va a decir a ti te va a poner el cable exacto que tú necesitas para que esté en código y para que ese sistema esté robusto y tú no tengas ningún tipo de problema.
1: Así que si las personas pueden invertir en televisores, porque aquí tenemos la manía de que tenemos un televisor de 40 y queremos uno de 60. Si quieren invertir en seres, ¿por qué no invertir en estas navidades en, en, en optimizar el sistema eléctrico de la residencia?
17: Mira, cuando lo optimizas, garantizas que el año que viene vas a recuperar el dinero de inversión que hiciste en el gasto eléctrico o sea eh, realmente lo vas a recuperar ahí el gasto que hiciste en comprar estos mensajeros que son eficientes lo vas a recuperar durante todo el año y, y los próximos años que vienen
1: hay que ver qué ocurre, gracias por haber compartido con nosotros por la orientación, cualquier persona que interese orientación adicional que debe hacer
17: debe llamar al colegio de perito eléctrico al 781 7184
1: Gracias por haber compartido con nosotros y estaremos pendiente a lo que ocurre en estas navidades. Hablaremos ya en otra ocasión. Gracias buen, día. Gracias, buen día. Vamos a una pausa. Regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades convocaron a un panel de asesores que se reunirá el martes para determinar qué sectores de la población recibirán primero la vacuna contra la COVID-19, a la vez que el brote de coronavirus continúa rompiendo récords mundiales en Estados Unidos. El lunes, el número total de personas hospitalizadas por el coronavirus superaron las 96.000 en el país, el máximo número registrado hasta el momento. También el lunes se registraron 168.000 nuevos casos de la enfermedad y casi 1.300 nuevas muertes por COVID-19. Tan solo en el mes de noviembre se reportaron más de 4 millones de contagios confirmados en Estados Unidos. En el estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo advirtió sobre una inminente pesadilla de hospitales desbordados y afirmó que está listo para volver a suspender las actividades comerciales no esenciales si los casos de coronavirus siguen aumentando. Cuomo también ordenó a los hospitales que hicieran un llamado a los trabajadores médicos que ya están jubilados para que vuelvan a trabajar.
6: Every
8: hospital has to identify... Ahora,
15: cada hospital debe identificar al personal médico y de enfermería que está jubilado. Ya nos encontramos frente a una escasez de personal. El personal termina agotado después de un tiempo ha tenido un año terrible.
8: De un tiempo, un año en el
15: estado
18: de California, una nueva orden de permanecer en casa entró en vigor el lunes en todo el condado de Los Ángeles. A su vez, el gobernador Gavin Newsom advirtió que pronto podrían emitirse órdenes similares para casi todos los 58 condados del estado.
15: Si estas tendencias continúan, tendremos que tomar medidas mucho más radicales. Podríamos decir que hasta drásticas.
18: El lunes dimitió el doctor Scott Atlas, el asesor de la Casa Blanca sobre el coronavirus elegido por el presidente Donald Trump. Atlas es un ex colaborador del canal Fox News y neuroradiólogo de la conservadora institución Hoover de Stanford, que carece de pericia en epidemiología y enfermedades infecciosas. El nombramiento de Atlas al puesto en la Casa Blanca provocó el rechazo por parte del Consejo Universitario de la Universidad de Stanford. En un artículo de opinión publicado en el periódico Los Angeles Times, los médicos de Stanford escribieron lo siguiente. La asesoría que Atlas brinda a la Casa Blanca no refleja un razonamiento epidemiológico sensato ni es coherente con el actual conjunto de conocimientos científicos sobre la COVID-19. En respuesta a la carta, el abogado personal del presidente Trump amenazó con demandar a los médicos por difamación. Atlas ha hecho caso omiso de la abrumadora cantidad de pruebas científicas que demuestran que el uso de mascarilla disminuye la propagación del coronavirus. Además, el doctor ha abogado por la implementación de una estrategia ampliamente desacreditada de inmunidad colectiva a través del contagio natural de la población, una política que según las autoridades sanitarias podría provocar la muerte de millones de estadounidenses más. En noviembre, Atlas pidió a los residentes de Michigan que se levantaran contra las medidas de salud pública destinadas a frenar la propagación de la COVID-19. Esta acción fue condenada por la gobernadora demócrata del estado, Gretchen Whitmer, quien había sido el blanco de un presunto complot terrorista planificado por miembros de una milicia de extrema derecha con el fin de derrocar el gobierno de Michigan. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos informa que a millones de trabajadores estadounidenses que han perdido sus empleos debido a la pandemia, se les ha negado el monto completo que les corresponde de los beneficios por desempleo. La mayoría de los estados solo están ofreciendo el monto mínimo de las prestaciones en lugar de un monto mayor que se base en los ingresos previos de los trabajadores. El organismo también reveló que las cifras semanales de desempleo publicadas por el Departamento de Trabajo, que han alcanzado máximos históricos en el año 2020, han subestimado la cantidad de personas desempleadas de manera considerable. Una nueva investigación descubrió que los desalojos en Estados Unidos contribuyeron a más de 400.000 casos de COVID-19 y casi 11.000 muertes por la enfermedad, después de que muchos estados permitieran que las moratorias de desalojo se vencieran durante los meses de junio, julio y agosto. En respuesta, el médico de urgencia Jason Wilson publicó en Twitter lo siguiente. Tener una vivienda estable es incluso más importante que usar mascarilla. Para salir de la pandemia hay que seguir todas las pautas de los centros para el control y la prevención de enfermedades, incluso la de no desalojar a nadie durante una pandemia mundial. Los estados de Wisconsin y Arizona han certificado la victoria del presidente electo Joe Biden sobre Donald Trump, lo que representa el último golpe a los intentos del presidente de revocar los resultados electorales de 2020. El lunes, el abogado de campaña de Trump, Joseph DiGenova, dijo que el exdirector de ciberseguridad de Estados Unidos, Christopher Krebs, debía ser asesinado. Krebs fue despedido por Trump después de calificar las elecciones presidenciales del 2020 como las más seguras en la historia de Estados Unidos. Esta fueron las palabras expresadas por Di Genova mientras hablaba en el programa de radio de Howie Carr Joe.
15: Ese tipo es un idiota de primera. Habría que descuartizarlo, sacarlo afuera al amanecer y fusilarlo.
18: Los periódicos The New York Times y The Washington Post informan que la campaña de Trump ha recaudado alrededor de 170 millones de dólares desde el día de las elecciones tras pedirles donaciones a sus partidarios para pagar por las batallas legales dirigidas a revocar los resultados electorales. Según se informa, gran parte del dinero se destinará a una cuenta bancaria para que el presidente lo invierta en futuras actividades políticas o incluso para que lo use para sus propios fines personales. Un donante de Trump, el empresario del estado de Carolina del Norte, Frederick Egelman, demandó a la campaña del presidente para recuperar su donación de 2,5 millones de dólares con el argumento de que los resultados fueron decepcionantes. El presidente Trump continúa atacando a los dirigentes republicanos que se rehusaron a apoyar sus alegaciones de fraude electoral. El lunes, Trump dijo que el gobernador republicano del estado de Georgia, Brian Kemp, era un desgraciado y le exigió que revocara la certificación de la victoria de Biden, que fue otorgada por el secretario de Estado, Brad Raff Starler. Ese mismo día, Trump también atacó al gobernador republicano del estado de Arizona, Doug Ducey, y alegó que Ducey traicionó al pueblo de Arizona cuando oficializó la victoria del presidente electo. La situación se produce en víspera de la juramentación del senador electo demócrata de Arizona, Mark Kelly, quien derrotó a la senadora titular republicana, Marta McSally, que está programada para el día miércoles. La victoria de Kelly implica que el equilibrio del poder del Senado se decidirá en las elecciones de segunda vuelta del estado de Georgia que se llevarán a cabo el 5 de enero cuando los senadores republicanos Kelly Loeffler y David Perdue se enfrenten a sus rivales demócratas John Nossoff y el reverendo Raphael Warnock. Algunos republicanos del estado de Georgia han expresado sus temores en cuanto a la posibilidad de que los ataques de Trump desalienten la participación electoral de los republicanos, lo que podría conducir a que los demócratas tomen el control del Senado. Las escuelas en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, se encuentran cerradas por segundo día después de que un ataque cibernético conocido como secuestro de datos paralizara gran parte de la red informática del distrito escolar. En este tipo de ataques, un virus informático toma el control del sistema que infecta y pide un rescate para devolver el control a su dueño. Las autoridades no han revelado mucha información sobre los sistemas que han sido afectados o sobre si el atacante ha hecho alguna exigencia. Esto ocurre al tiempo que el periódico The New York Times revela que los hospitales y otras instituciones médicas están siendo víctimas de una creciente ola de ciberataques. Un ataque reciente a la red de salud de la Universidad del Estado de Vermont mantuvo el sistema de expedientes médicos electrónicos fuera de servicio durante casi un mes, lo que causó interrupciones en la atención de pacientes que recibían quimioterapia, entre otros tratamientos. Un Tribunal Federal del Estado de Nueva York ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que lleve a los inmigrantes a comparecer ante un juez dentro de los 10 días de su fecha de detención. Activistas por los derechos de los inmigrantes de Nueva York celebraron el fallo del lunes y afirmaron que protegerá los derechos de los inmigrantes al debido proceso, ya que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ya no podrá mantener los detenidos por tiempo indefinido antes de las audiencias judiciales relacionadas con su caso. El fallo solo tiene vigencia en el estado de Nueva York. En Guatemala, líderes indígenas y miles de manifestantes tomaron las calles de la región occidental de Sololá el lunes, al tiempo que continúan las protestas antigubernamentales en todo el país por segunda semana consecutiva. Los manifestantes cortaron una carretera importante y otras calles en los alrededores por horas. Las protestas se producen a la vez que aumenta la indignación por la respuesta del gobierno a la pandemia y a los huracanes Eta e Iota, que golpearon el país de forma consecutiva y desplazaron de sus hogares a cientos de miles de personas en noviembre. Muchos Manifestantes están pidiendo la renuncia del presidente Alejandro Yamatei.
8: Es
10: un gran daño que está haciendo a la sociedad y por eso nosotros pedimos la renuncia de Alejandro Yamatei.
18: de personas también encabezaron una protesta en la ciudad de Guatemala el sábado y se comprometieron a continuar con las movilizaciones hasta que el presidente Jean Mate y otros funcionarios del gobierno anuncien su dimisión. A su vez, Amnistía Internacional condena el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía guatemalteca contra los manifestantes y periodistas que se congregaron en una protesta masiva en noviembre, desencadenada por la aprobación del Congreso de un presupuesto ya anulado que recortaba los fondos destinados a la atención médica y a la educación. En noticias del Congreso de Estados Unidos, varias corporaciones importantes, incluidas Apple, Nike y Coca-Cola, se están oponiendo a un proyecto de ley que tiene como fin prohibir la importación de productos fabricados a través del trabajo forzado de uigures y otros grupos minoritarios musulmanes en la región china de Xinjiang. La Cámara de Representantes aprobó la legislación con una mayoría de 406 votos contra tres, pero el Senado aún no ha celebrado una votación al respecto. Un informe del Congreso publicado a principios del año 2020 reveló que muchas corporaciones han dependido directa o indirectamente del trabajo forzoso en Yinjiang, incluidas empresas como Adidas, Calvin Klein, Campbell Soup, Costco, H&M, Tommy Hilfiger, Nike y Patagonia. En Francia, los políticos del Parlamento han anunciado que reescribirán por completo un nuevo y polémico proyecto de ley de seguridad después de semanas de protestas en todo el país. El proyecto de ley habría prohibido la publicación de imágenes de agentes de policía, además de aumentar el poder de las fuerzas del orden. El lunes, cuatro oficiales de policía fueron imputados por agredir al productor de música negro, Michel Seclair, mientras lo insultaban con epitetos raciales. El video del incidente se viralizó en un momento en que muchos franceses temían que el proyecto de ley de seguridad se usara para encubrir futuros casos de brutalidad policial. En noticias medioambientales, el gobierno brasileño ha confirmado que más de un millón de hectáreas de la selva amazónica fueron destruidas durante el 2019, lo que representa la cantidad más grande de los últimos 12 años. La deforestación ha visto un aumento drástico bajo el gobierno del presidente de derecha, Jair Bolsonaro. Los científicos argumentan que preservar la Amazonía es crucial para abordar la crisis del cambio climático. El nuevo oleoducto Línea 3 de la empresa Enbridge iniciará el proceso de construcción tras la aprobación del último permiso necesario por parte de la Agencia de Control de la Contaminación del Estado de Minnesota el lunes. El polémico proyecto del oleoducto transportaría petróleo de arenas bituminosas desde la provincia de Alberta, en Canadá, hasta una terminal en el estado de Wisconsin, atravesando territorio indígena en Minnesota y cruzando por debajo de más de 200 arroyos. Los grupos indígenas de la zona han estado luchando contra este proyecto durante años. Se ha anunciado a los ganadores del prestigioso Premio Ambiental Goldman del año 2020. Entre ellos se encuentran Crystal Ambrose, de las Bahamas, quien presionó a su gobierno para que prohibiera las bolsas, los cubiertos y los sorbetes de plástico desechables, además de los recipientes y vasos de poliestireno. Chevisi Sikiel, de Ghana, el coordinador nacional de la organización de base 350 Ghana Reducing Our Carbon, que también trabaja con jóvenes activistas contra el cambio climático en Ghana. Nemonte Nenquimo, líder indígena de la Amazonía ecuatoriana que lideró acciones legales contra la extracción de petróleo en la región. Y Lady Pech, una mujer indígena maya de la localidad de Opelchen, México, que promueve prácticas de desarrollo sostenible para las comunidades mayas. Pech también es apicultora y se dedica a proteger una rara especie de abeja autóctona de la región. Estas fueron las palabras expresadas por Pech en la ceremonia virtual Goldman del 2020. El
16: premio me da la oportunidad de decirle al mundo que los territorios de los pueblos indígenas están siendo objeto de despojo para la imposición de megaproyectos, de extractivismo,
13: agroindustria, turismo y otros que fortalecen un modelo capitalista que afecta los recursos naturales y nuestros medios de vida
0: la red le informa. Bueno señores
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530 de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Restauración 107, la vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país el de la red informativa, hasta entonces que la pasen bien